0: Curioso Pod, un podcast de Oliver Malele. Prepárate, porque aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, hola familia curiosa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es una misión más de Curioso Pod. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Oliver Malele y voy a estar acompañándolos en los siguientes minutos. Hoy estaremos hablando acerca de por qué debes comenzar tu propio podcast. Tenemos un invitado de lujo desde Puerto Rico. Eduardo Joy nos estará acompañando en esta oportunidad. Enseguida ya vamos a tomar contacto con él, así que te invito a que te quedes en sintonía de este podcast para que puedas escucharnos y aprender algo nuevo, claro que sí, porque estaremos hablando acerca del emprendimiento y acerca del de podcast. ¿Y qué relación tiene esto? Pues quédate, que vamos a estar hablando específicamente por qué debes comenzar tu propio podcast. Y también nuestro invitado nos va a estar hablando de por qué él también hace podcast. Así que la invitación está hecha, quédate con nosotros para poder escucharnos y descubrir algo nuevo.
1: Únete a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba CuriosoPod CuriosoPod
0: Ya estamos listos para entrar de lleno en el tema que hemos programado para esta emisión. Me encuentro ya con Eduardo Joy al otro lado de la línea. Él es de Puerto Rico y pues hoy vamos a estar hablando acerca del de emprendimiento porque él tiene una compañía que fabrica gorras y próximamente también fabricará otras prendas. Él también tiene un podcast Así que nos va a estar hablando acerca de todo esto, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le apasiona y lo vamos a conocer un poco más de cerca. Eduardo Joy, bienvenido a Curioso Pod.
1: Un placer, un placer, un placer Oliver, me encanta haber tenido la oportunidad de estar aquí, así que te doy las gracias, estoy bien entusiasmado con la conversación que vamos a tener ahora.
0: Claro que sí, yo también estoy muy emocionado, estimado Eduardo, y muchas gracias de antemano por acceder a esta entrevista en Curioso Pod. Antes de comenzar, quiero indicarles a todos ustedes que este episodio estamos grabándolo gracias a una charla que comenzó en Facebook. Así es, estaba yo un día en esta red social navegando y me encontré con un video que titulaba Es hora de comenzar tu podcast. Así que me interesó este video, comencé a verlo y al terminar decidí dejar un comentario en el cual escribí, yo también tengo un podcast. Eduardo Joy quien publicó este video respondió a mi comentario. Y fue entonces que comenzó la charla Y a raíz de esta es que ahora estamos grabando Este episodio Eduardo Joy también tiene un podcast Pero antes de que hablemos De cualquier cosa, quiero que por favor Edu nos cuentes acerca de ti ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Claro, también cuéntanos un poco Acerca del video, por qué decidiste hacerlo Y bueno, también Cuéntanos un poco acerca de tu podcast Sí Este video está
1: bien interesante porque Ahora que lo están mencionando, yo exhorto a las personas que no importa si tú no eres famoso, no importa si tú no eres una figura pública, no importa si tú no tienes una idea, de una idea que quieres convertir en una compañía internacional. Lo que importa es que tú tienes unos intereses y tú tienes una pasión y tú tienes una manera de ver las cosas un punto de vista. Entonces, en el video yo estoy exhortando a las personas a que persigan... <coughs> el medio del podcast, o sea, el canal del podcast como una manera de compartir ese punto de vista. Porque van a suceder dos cosas. Uno, va a conocer otras personas que también tienen el mismo punto de vista y crea relación, crea comunidad. Y dos, ¿sabrá Dios qué oportunidades se le pueden surgir la, a la persona cuando esa persona se posiciona como una figura de autoridad bajo lo que está hablando? O sea, una, una persona que se, de, se posiciona como una persona que sabe el tema de lo que está diciendo, que las personas alrededor dicen no, este pone que ya la persona está hablando de bizcocho, no, no, no este qué sé yo, Roberto el que siempre está hablando de bizcocho, tienes que preguntarle a él, ¿verdad? entonces ese, ese, esa dinámica es bien interesante el podcast mío como les mencioné, a mí me gusta mucho los temas de mercadeo los temas de negocio, pues yo me fui por esa línea, porque ese es mi interés, esa es mi pasión, entonces yo decidí cómo yo puedo crear una fuente de, de recursos, una fuente de, de, de educación, de información, mejor dicho, para que si otras personas quieren empezar sus propios negocios, puedan ir a esa fuente a escuchar dueños de negocios exitosos en la industria que ellos quieren emprender y de esa manera pueden coger sus truquitos, sus ideas, pueden aprender cosas que esas personas ya hicieron y ya fueron exitosas. Así que yo entrevisto dueños de negocios de diferentes de diferentes industrias, de la industria de la moda, que es la que está relacionada con mi compañía, de la industria de la, de, de la comida, ¿verdad? de los restaurantes, barras, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, eh, de la industria de la estética, por ejemplo, de la belleza, perdón, este barbero eh, personas que tienen su propia estética, su propio, eh, qué sé yo, sus su salones de masaje, etcétera. Yo, yo me enfoco en tener una divers en diversificar los dueños de negocios que yo entrevisto para que cuando tú vayas a mi página o tú vayas a mi canal y tú quieras montar eh, una cafetería o tú quieras mont o tú quieras empezar tu propio podcast o tú quieras este, tener tu propio restaurante, tú puedas encontrar 10, 15 entrevistas de diferentes dueños de negocios exitosos que hicieron exactamente eso.
0: Hacer podcast es una forma de compartir información porque si yo quiero abrir una cafetería, hay empresas que me venden ideas. Por ejemplo, 10 pasos para tener éxito y no fracasar en el intento. Mientras que tú estás dando toda esta información de forma gratuita. Estás tomándote el tiempo para buscar a las personas que ya han pasado por esto para que nos cuenten acerca de sus experiencias. Y tú estás compartiendo esto realmente es una labor muy importante la que estás haciendo. Edu, ¿dónde podemos encontrar tu contenido para poder escucharlo? También puedes eh, contarnos un poco también acerca de eso.
1: Sí, eh, gracias por, por darle ese eh, tocar ese punto y, y señalar eso. Porque yo pienso que hoy en día la persona que más información comparta es la persona que gana anteriormente yo entendía o yo veía que las personas o las compañías las empresas que tuvieran una información, ellos la protegían un montón y solamente yo tengo esta información, así que yo soy el único que la tengo, por ende yo, yo voy a ganar en mi industria o en, o en mi mercado ¿qué sucede? que con la tecnología, ahora mismo tú y yo estamos haciendo una entrevista que hace 10 años atrás no era por hacerla, Oliver tendría, tendría que yo haberme montado en un avión eh, o, o es más, a lo mejor ni, 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 no hubiéramos conocido porque cómo no íbamos a haber conocido no, saber, no, no había forma de comunicarnos entonces, ¿qué pasa? la tecnología te ha puesto la información democratizada está disponible para todo el mundo, entonces ya ha cambiado de que el que gana en la vida, el que gana en los negocios no es el que, se como dicen en Puerto Rico, se muerde la información o la cohibe o, o se queda con ella. Es el opuesto a eso. El que gana es el que la comparte y que la comparte en volumen. Y dado que yo pienso que esa es mi filosofía y yo estoy alineado con ese pensamiento, pues yo dije, ok, ¿cómo yo puedo empezar a compartir información? Sí yo puedo hablar de mi experiencia y lo hago, pero mi experiencia no son suficientes. Yo necesito experiencias de otras personas para compartir esa información y crear esta fuente como hablamos al principio, de muchas personas compartiendo esa información a la misma vez. Porque yo creo que eso es lo que me va a hacer a mí ganar tanto personal como, como en el mundo del negocio. Adicional a que hacer el bien siempre es el bien, ¿entiendes? Como que hacer el bien siempre es la, la manera correcta. Y el karma o, o el universo o o sea, dependiendo de lo que tú pienses y creas, la religión, Dios, si tú haces las cosas bien, siempre siempre te, te llega el bien hacia atrás. Y, y por eso fue que yo me fui con, con esa idea de, de ok cómo puedo entonces empezar a compartir información en todo lo que yo hago. Ad, al nivel, Oliver, al nivel que nosotros hacemos, llevamos los últimos seis años confeccionando un solo producto, una gorra. Eso, eso me dio a mí y a mi compañero y a mi compañía maestría, ¿verdad? Yo, yo yo, me considero un máster, un maestro en confeccionar esa, ese tipo de gorra. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? Ahora yo empiezo a hacer tutoriales en YouTube de cómo confeccionar la gorra. Nosotros no nos vamos a quedar con ninguna información. Nosotros te vamos a decir a ti cómo tú puedes hacer una gorra paso por paso. O sea, es mejor... Voy a, voy a remover la palabra tutorial, no es un tutorial, es un curso de gratis, no te estamos vendiendo nada, no tienes que darnos el email tuyo, no tienes que hacer sign up, nada por el estilo, totalmente de gratis, de tanto que yo creo en la filosofía de que entre más tú compartes más recibe.
0: Eh, para
1: contestarte la pregunta, que después de todo este sermón, no te conteste la pregunta, en YouTube me puedes conseguir como Eduardo, que es mi primer nombre, Espacio Joy, que es mi apellido, el Joy se escribe J-O-Y. Eduardo Espacio Joy me consigue en YouTube y ahí puedes ver. Yo tengo dos eh, playlists, que no sé cómo se dice, este, como dos maneras de, de organizar la información ahora mismo. Tengo mis blogs personales, los, los videos, los videoblogs que yo genero para documentar el proceso yo en la compañía y comunicar las ideas que yo tengo, etcétera. Y aparte tengo organizado todas las entrevistas en el podcast de Joy, que ese es el podcast mío que se consigue en todas las plataformas digitales pero si lo quieren ver en video y quieren ver la en entrevista, nosotros visitamos a los negocios para crear, para grabar la entrevista el dueño del negocio, usualmente lo grabamos en su negocio pues si quieres ver el video y te gusta ese formato pueden entonces entrar en YouTube Eduardo Joy.
0: ya lo saben familia curiosa si quieren ver o escuchar el contenido de Eduardo Joy, pueden entrar a YouTube y buscar Eduardo Espacio Joy, y van a encontrar todo el contenido totalmente gratuito. Porque así es como lo dices, Eduardo, tú das los cursos totalmente gratis, no es como algunas otras empresas que en Internet te dicen curso de diseño gráfico o curso de confección gratis, pero resulta que solamente es el video introductorio y para continuar el curso tienes que pagar una cantidad de dinero y dejar tu correo electrónico. En el caso tuyo, es totalmente gratis, ¿cierto?
1: Sí, y el truco de eso, te voy a decir cuál es el truco, es buscar la manera, ingeniártelas para que tu dinero, para que tu ingreso no venga de eso, venga de otro canal. O sea, no, no me refiero a otro canal de YouTube, venga de otro medio, ya sea... Porque tú, en el caso tuyo de Oliver, por ejemplo, ya sea porque a través de los años tú has desarrollado una maestría en cómo comunicarte a través del medio, pudieras venderle ese servicio a industrias, a compañías, a médicos, a pequeños negocios, a medianos negocios que también quieren hacer un podcast pero que no tienen la menor idea. Al negocio tú le puedes vender, la, el, 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 o sea, le puedes vender el servicio, pero al público en general, regálaselo Y eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Yo no tengo que venderte el curso de cómo hacer una gorra porque mis ingresos no vienen de del curso de cómo hacer una gorra. Mis ingresos vienen de cuando yo vendo las gorras en mi tienda a nivel mundial. So, eso es algo es interesante que muchas de las personas tienen que entonces decir, ah, sí, te lo damos gratis. Y no es gratis nada, es que simplemente ellos te dieron un intro pequeño, pero tienes que enviarle tienes que darse el sign-up de tu email para que, para que ellos estén bien el, el supuesto ebook o tienes que poner tu tarjeta o por 5.99 tienes que comprar esto. Eso significa que esas personas dependen de eso. En el caso mío no es así. Yo busqué la manera de yo no depender de ese dinero. Así que todo lo que yo voy a hacer a nivel de información va a ser de gratis hasta que yo muera. Esto es algo que yo me comprometí hasta morir. Cuando yo tenga 90 años Voy a estar haciendo entrevistas y voy a estar haciendo
0: blogs. Te felicito, estimado Eduardo, por tomar esta decisión. Sin duda fue la mejor, porque comunicar es poner en común. Y de eso se trata el podcast, poner en común el conocimiento y la información en este caso. Tú lo has decidido y no hay otra mejor manera para ayudar al prójimo que compartir el conocimiento, compartirlo con todo el mundo, todo aquello que vas aprendiendo día a día. Hablamos un poco más acerca del de video que has publicado, incentivando a cada persona que pueda comenzar su propio podcast. ¿Qué les dirías a aquellas personas que no se animan a hablar o dicen es que yo no tengo un tema del cual pueda compartir, no tengo la información suficiente?
1: Estoy en, en totalmente en la misma página que tú y es bien sencillo. Porque si yo no hubiera puesto ese título a este video, yo no te hubiera conocido. Yo no estuviera aquí hablando contigo. Y eso es exactamente lo que yo quiero señalarle a las personas cuando yo les exhorto a que creen su propio podcast. Y fíjate que yo no lo estoy... Yo, yo no lo yo no estoy hablando en el contexto de negocio. que en el contexto de un negocio, yo pienso que todo negocio debe tener su podcast. Porque estratégicamente, en el mejor interés del negocio, dejarse a conocer por este medio. Porque este medio... Es un medio bien importante y que va a seguir creciendo. ¿Por qué va a seguir creciendo? Porque a las personas les gusta, mientras hace tareas pasivas, como cocinar, como lavar el carro, como guiar, como hacer ejercicio, le gusta escuchar información, le gusta escuchar entretenimiento, le gusta despejarse, y eso es, el, es la oportunidad que el podcast le, le provee. Dado que yo pienso que eso va a seguir creciendo, yo estoy exhortando no al negocio, al negocio eso es, eso se cae de la mata, como se dice en Puerto Rico. Eso significa que eso es de una, eso, el negocio hoy en día que no tenga podcast está atrás. Yo a esa persona, a esos negocios sí se lo estoy diciendo, pero a la persona que yo quiero tocar y que le quiero señalar es al individuo normal, a la persona cotidiana, a la persona que trabaja normal, que dice, pero yo y de qué yo voy a hablar si yo no soy nada de esto, yo no estoy envuelto en nada de esto. Yo no sé de qué hablar, de qué caramba yo voy a hablar. Y ahí es que esa es la persona que yo le quiero tocar. ¿Por qué? Porque mírate cómo, cómo este podcast ha creado una nueva amistad, Oliver. Que en otro en otro momento no se hubiera dado. So, yo lo que le estoy diciendo a esas personas es, oye, tómate un tiempito, tómate unos días y analiza qué es lo que te gusta a ti. Qué es tu pasión, qué es cuál es tu interés qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y habla de eso comparte tu historia, porque eso va a crear oportunidades para que tú conozcas a otras personas que comparten tu historia y te va a permitir la oportunidad de crear una amistad y una relación increíble como la que acaba de crear ahora mismo entre tú y yo ¿ves? y, y por eso fue la línea mía de, de, de mira empiézalo, empieza tu podcast y aunque sea un podcast que tú dices ah, Joy, pero yo no tengo una audiencia mira, o oh, yo es que a mí me, a mí me interesa, lo, lo que a mí me gusta a nadie le gusta este a mí lo que me gusta es algo bien específico eso es incorrecto hay millones de personas en este mundo y yo te aseguro que vas a encontrar otras personas que le gustan lo mismo que a ti, por más específico, por más raro que sea lo que a ti te gusta en el, en el video yo hago un chiste bien interesante y me y lo dejé, fíjate, cuando estaba editándolo,
0: lo iba a remover,
1: pero lo dejé. Y es que en el video yo estoy diciendo, mira, si tú eres barbero, pues habla de la barbería Si tú eres abogado, habla de los códigos. Si, si tú ordeñas vacas africanas, pues mira, habla de, de cómo tú ordeñas las vacas africanas. Y, y muchas personas me han escrito como que, ajá, me dio, me, dio, me, dio gracia, me dio gracia lo de las vacas africanas. Pero el punto de lo que yo quiero decir con eso es no importa lo, lo que tú te haces, no importa lo, lo raro que tú consideres tu interés o tu pasión, siempre va a haber una persona, un grupo de personas que puede conectar y, 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 que, y que le va a gustar y que le va a dar el placer de que hay otras personas que piensan igual que ellos.
0: Claro que sí, es exactamente ese el funcionamiento del podcast. Pero Eduardo, a mí me nace una curiosidad muy grande. Antes de comenzar a grabar esta entrevista, tú me dijiste que estudiaste ingeniería en computadoras, lo que en algunos países sería ingeniería de sistemas. ¿Cómo es entonces que tú, siendo ingeniero, te animas a emprender un negocio económico? Porque ya estás entrando, o te entraste ya en el mundo de la economía. ¿Cómo es entonces que un estudiante de ingeniería en computadoras hace esto?
1: sí. Tremenda, tremenda pregunta. Mira, cuando yo estaba ya, cuando yo estaba graduándome de ingeniería en computadora, yo hice mucho internado. Entonces, cuando yo hice mucho internado, yo encontré trabajo, gracias a Dios, en, uno de los en una de las compañías que yo hice mi internado. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo hasta descuido la universidad porque ya yo tenía un trabajo full time sin haberme graduado, ¿verdad?, y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Pues me graduó más tarde y pasaron los años y los años, hasta que un momento dije, espérate, no, déjame cerrar este capítulo de mi vida, déjame regresar a la universidad y graduarme entonces oficialmente como ingeniero en computadora, a pesar de que ya yo llevaba años trabajando como ingeniero en esa compañía, entre comillas, no como ingeniero verdad certificado con papel, pero haciendo exactamente las mismas tareas, con las mismas responsabilidades que los otros ingenieros tenían. Entonces, cuando yo regreso, me acuerdo que faltaba una lectiva y la lectiva era de mercadeo, y yo dije, pues está bien, pues esta es la última clase que me queda para entonces poder este graduarme, pues vamos a coger la electiva cuando en coger la electiva me obligaron a hacer un plan de negocio, y yo pensando en el plan de negocio dije, mira, eh, a mí me gustan las gorras, yo siempre he sido fanático de las gorras, pero hoy en día si yo voy a la calle a buscar una gorra no encuentro ninguna que me guste, y es por por algo específico porque todas las gorras en aquel momento, hace seis años atrás, estaban atadas a un, a un deporte, a un equipo profesional, ya sea de, 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 ya sea de pelota, ya sea de baloncesto, ya sea de fútbol. Y yo quería una gorra que no tuviera nada que ver con el deporte. Yo quería una gorra que fuera de diseñador, que tuviera unos colores hermosos, que tuviera una terminación bien fina. Yo no quería una gorra de jugar pelota. Entonces ahí es que yo digo, ok, para esta clase existe la posibilidad de yo comprar gorras en China, que las fabriquen en China, y yo las traigo para acá a este precio y las vendo en el mall más cercano en el, en el shopping mall más cercano a mí, que se llama Plaza de la América que es un mall bien grande en Puerto Rico digo, grande entre comillas es más grande de Puerto Rico, pero obviamente comparado con otros es pequeño y yo dije, pues mira, déjame hacer los números y cuando cogí los números, yo dije, sí se puede y cuando empecé a bregar con todo esto para la clase, yo dije, tú sabes que yo no voy a hacer esto para la clase, yo voy a hacer esto de verdad. En aquel momento me estaba ya empezando a picar la vena de emprendedor. Yo siempre he sido una persona de idea. Y yo me daba cuenta de eso, que yo era una persona de idea. Yo podía haber entrado a un sitio y decir lo okay, que aquí falta es esto y esto Pero nunca había ejecutado ninguna idea. O sea, cuando, cuando el universo me tira esa oportunidad en el camino, yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Y lo voy a intentar fue que mandé a buscar mi, primer, mi primeras muestras de China, y cuando llegaron a Puerto Rico yo estaba bien entusiasmado, luego de cinco o seis meses de yo estar comunicándome con ellos a las tantas de la madrugada porque allá es otra otra hora, etcétera, luego de cinco o seis meses, una vez envié los dineros, nunca me enviaron las gorras para atrás, después hablé con otro sufridor. el tipo sí me envió las gorras para atrás, llegan las gorras, yo bien entusiasmado cuando abro el empaque y veo la gorra la calidad del producto no justificaba el precio que yo yo la necesitaba vender en Puerto Rico para que el negocio fuera rentable. Yo dije, aquí me jodí, aquí se acabó esto, y le estaba platicando a una amistad mía, le estaba diciendo, mira, no, este me pasó esto esto vi que no iba a ser rentable porque la calidad del producto no estaba al nivel que yo necesitaba, así que no sé qué hacer. Y la persona me dice, pero Joy, eh, ¿fabricarás tú? Y yo digo, espérate, ¿cómo que, cómo así, que, cómo que yo las fabrique? Me dice, sí, chico, fabrícalas tú mismo. Y yo, pero es que yo no, yo no sé hacer nada de eso. Yo, ¿cómo que, se puede, eso se puede hacer, fabricar. Y me dice, pues claro, yo tengo una amiga que es diseñadora de ropa, modista. Háblate con ella, a ver qué ella te dice. Nunca sabe. Y yo le digo, pues mira, dame el número, yo la llamo, entonces. Para hacerte el cuento largo corto y no tenerte aquí este, dos días en el <ríe> escuchándome. Resulta que me fui por esa línea y pasaron muchas cosas, pero al fin del día empecé a fabricarla, empecé a confeccionar. Cinco años después tenemos un nivel de calidad que sobrepasa cualquier marca del mundo y las marcas de nosotros las utilizan, las cosas de nosotros las utilizan todos los artistas famosos, desde J Balvin, Wisin Yandel, Daddy Yankee, todos los muchachos de aquí de Puerto Rico y obviamente de estados de de, de, Sur, de Centroamérica que no han apoyado a la marca de nosotros, casi todos utilizan las piezas de nosotros, y estamos en esa, en esa etapa donde ya podemos confeccionar a un nivel de calidad bien alta, pero entonces ahora estamos dejándoles saber al mundo que existimos. Sin embargo, el hecho de yo estudiar ingeniería en computadora me ha servido en esta parte de la confección, porque la confección es un problema a diario. La manufactura un problema y como ingeniero a ti te enseñan a resolver problemas, así que me cayó como anillo al dedo, como dice aquí en Puerto Rico.
0: Como anillo al dedo, sí, es que todo se te ha complementado, tu carrera, los lugares donde has ido a trabajar... Y la última materia que tomaste, que fue como el arranque para que tú puedas iniciar con este negocio que ahora ha llegado lejos. Sí, porque tu producto, como lo decías, es conocido ya a nivel internacional. Lo utilizan famosos que son de influencia en toda Latinoamérica. Antes de continuar con esta entrevista, quiero recordarles a todos nuestros escuchas que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquennos como arroba curiosopod.com para no perderes el contenido más reciente que vayamos publicando. También la invitación está hecha por si quieres participar en este podcast o simplemente quieres contarnos algo o darnos alguna sugerencia, también puedes comunicarte con nosotros. Envía tu mensaje de audio al 591 7698 Estamos hablando con Eduardo Joy. Él es un emprendedor, ingeniero en computadoras que actualmente está fabricando gorras, gorras que son conocidas ya fuera de Puerto Rico y que obviamente nosotros la conocemos porque famosos ya la utilizan. Pero Eduardo, ¿has pensado fabricar alguna otra prenda aparte de las gorras?
1: Sí, definitivamente en algún momento dado tenemos que diversificar nuestra línea, nuestro ofrecimiento y hay varias varias opciones para elegir que todavía estamos probándolas, pero no hemos decidido cuál es la final, eh, por ejemplo están los tenis eh, verdad los, los zapatos pero no los zapatos de vestir, sino los tenis atléticos, allá se le dice igual Oliver,
0: sí sí acá se les dice igual, eh, los tenis o zapatillas deportivas
1: ajá, lo, exacto, lo, los tenis deportivos los zapatos de los tenis deportivos tenemos esa opción, tenemos la opción de hacer maletas eh, bultos tenemos la opción de hacer camisa y pantalón. El, el, el concepto bien interesante de nuestra marca, adicionada a la calidad, adicional a los materiales que utilizamos, es que cada pieza solamente se confecciona una sola vez. La marca de nosotros se llama Just Once. En español significa solo una o solo una vez. Y el truco de nuestro concepto es que cuando yo te confecciono una gorra, cuando yo lanzo una colección de 15 gorras, cada artículo, cada gorra es distinta. La que tú compras, más nadie en el mundo la va a tener. Y ese concepto nosotros lo traducimos, lo inyectamos en todos los otros productos que nosotros vamos a diversificar en el futuro. Si te voy a hacer unos tenis, te voy a hacer unos tenis que más nadie tenga en el mundo excepto tú. Yo no repito, nosotros no repetimos combinaciones. Ese es el valor que nosotros ofrecemos a nuestra clientela. Por eso es que obviamente nosotros posicionamos la marca en el sector de lujos. Porque es un sector donde la cantidad es limitada. Tanto así que solo hay una.
0: Normalmente no estamos acostumbrados a encontrar una marca de, de ropa, de prendas, de zapatos... Que traigan un solo modelo por cada producto Porque las marcas usualmente fabrican en serie Es decir, por ejemplo, 500 unidades del mismo 1000 unidades del mismo, por así decirlo Pero tú estás fabricando productos únicos Realmente, a medida que vamos avanzando en esta conversación Estoy impresionado por todo lo que me estás diciendo Acerca de tu trabajo, estimado Eduardo
1: Es, es un placer y vuelvo y repito un placer estar aquí conversando contigo y contándole mi historia a otras personas. Y ese es, ese es el reto de nosotros, porque una persona que si tú hablas con una persona de negocio te dice: No, pero es que tú no puedes crecer una compañía si estás haciendo uno diferente. Porque las personas dicen: No, pero es que no, no, tú tienes que hacer un millón de lo, del mismo, mil, dos mil del mismo, este cien mil del mismo para que los costos te bajen, porque estás comprando el mismo material a grandes cantidades, estás fabricando lo mismo, es más fácil los costos te bajan, tienes más margen, el reto de nosotros es cómo nosotros hacemos eso mismo pero que cada producto sea distinto, no, no en su forma, ojo es la misma forma de la gorra, lo que cambian son los materiales y los colores y eso es un reto creativo y eso es un reto de ingeniería y eso es un reto de negocio de cómo nosotros podemos crear una manufactura que nos genere ese tipo de concepto, ¿me entiendes?, y cómo nosotros podemos seguir adaptándonos a, a, a las tendencias nuevas y a los intereses de nosotros, porque yo como diseñador, de momento se me ocurre una idea, que quiero hacer Brasile, por ejemplo, los otros días yo fui al taller y le dije a mi compañero, Pedro, le tengo buenas noticias y malas noticias, ¿cuál quiere escuchar primero?, y me dice, dime las malas, y yo, tenemos que hacer un braciel y él me dice, y las buenas, Pedrito, y yo, y yo y le digo, Pedrito, es que vamos a hacer brasiles y él se re y me dice yo, y tú estás, tú estás cabrón, y yo le digo, mira, este es un reto nuevo, yo vi un brasil y me inspiré, porque cuando yo vi el braciel en una foto de Instagram, yo dije, tú sabes que ese braciel no me gusta, yo lo haría de esta manera, y yo no sé, yo no sé nada de bracieles para que entiendas el concepto, nuestra manufactura no tan solo se tiene que adaptar al concepto, pero también se tiene que adaptar a las necesidades del diseñador, que en este caso soy yo, ¿verdad? A los inventos nuevos que a mí se me ocurran. Porque eso, eso, eso es lo, ese factor retante es hasta cierto punto lo divertido de tener una marca de ropa, es que tú puedes hacer eso. Especialmente ahora que estamos pequeños. No es lo mismo hacerlo cuando tú tienes 40, 50 tiendas a nivel mundial y tienes, eh, qué sé yo... Tenis que todavía no se han vendido, tú dices, espérate, no te puedes poner a hacer brasileño porque estos tenis no se han vendido en estas 15 tiendas, pero ese no es nuestro escenario, ¿no? nosotros estamos en una etapa mucho, mucho más inicial que podemos jugar y, y mojar nuestros pies en diferentes aguas.
0: Te agradezco infinitamente, estimado Eduardo, por haber aceptado esta invitación, a contarnos tu historia, a contarnos tu experiencia de cómo fue que iniciaste este emprendimiento que ahora está trayendo grandes frutos. Seguramente alguien que nos está escuchando quiere también iniciar su negocio y tiene pensado hacerlo, pero no se anima, no no se anima a dar el primer paso, Eduardo. ¿Tú qué le dirías a esta persona que está pensando y, y, y no se siente seguro o no sabe cómo iniciarlo? ¿Tú que ya pasaste por esta situación? Cuéntanos. Tú que ya pasaste por esta situación, ¿qué podrías decirnos? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Bien sencillo crea unas expectativas reales. Ser jugador profesional es bien difícil. Cuando tú coges una bola de, de, de fútbol, tú no dices, mira, este, en, en tres meses yo voy a ser un jugador profesional de fútbol. ¿Verdad que no? Tú sabes que si tú quieres ser un jugador profesional de fútbol, te va a requerir años de práctica, de esfuerzo, de sacrificio, y con todo y eso, es posible que no lo logre. Pero lo interesante de eso no es que te desanimes. Lo interesante de eso es que tus expectativas estén claras. Cuando tú entras en un negocio, va a ser difícil. Se te da tu expectativa de que va a ser difícil. Se te da tu expectativa de que va a haber muchos retos. Porque eso va a hacer que cuando enfrente de esos retos tú digas, espérate, si ya yo sabía que te iba a pasar. Entonces es más fácil aguantar los retos, es más fácil enfrentarte a los retos, enf enfrentarte a las dificultades, porque desde el principio tú sabías que iba a ser así, ¿verdad? Tú sabías que para poder jugar soccer, eh, fútbol profesional tenías que practicar muchas horas, y que al principio a lo mejor no te iba a quedar bien, pero con el tiempo ibas a mejorar. Eso es lo mismo con los negocios, y yo creo que es lo mismo con todas las cosas en la vida. Otra cosa que yo quisiera mencionar es que evalúe por qué es que tú lo quieres hacer. Piensa y sé honesto contigo mismo y pregúntate por qué es que tú quieres hacer eso. En el caso mío, yo valoro más el proceso de tratar de crecer la compañía que hasta el mismo logro. Yo no estoy haciendo esto porque yo quiero el dinero. Sí, para yo tener una compañía rentable y exitosa, yo tengo que generar dinero, Sí, si yo crezco la compañía y se va mundial, yo voy a generar dinero, pero mi fin personal no es perseguir el dinero fíjate mi fin personal es el reto que crea el proceso de yo perseguir el sueño mío que es convertir una idea en algo grande entonces al principio, evalúate por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo por los chavos, se te va a hacer más difícil esos retos que te va a traer el proceso. Porque tú dices, ah, ah, olvídate, los chavos no valen la pena o que se joda. Pero cuando tú lo estás haciendo porque tú amas la aventura y amas el reto personal y amas lo que requiere tú ser exitoso en ese negocio, en esa idea, o en ese proyecto entonces yo pienso que eventualmente lo va a lograr, puede ser que te tarde un año, puede ser que te tarde cinco años puede ser que te tarde diez, puede ser que te tarde varios meses pero eventualmente lo va a lograr y eso es algo bien interesante, setea tu expectativa y evalúa por qué es que lo estás haciendo si lo estás haciendo porque es algo que te apasiona, porque es algo que tú encuentras interesante, tírate gírate porque se te va a hacer mucho más fácil enfrentar esos retos porque tu motivación no son los chavos.
0: Claro que sí, y algo muy importante creo yo que es la perseverancia. Si tú perseveras en esto lo vas a lograr, y perseverar tampoco es fácil.
1: Y, y es difícil, es difícil perseverar y persistir cuando tu enfoque es otra cosa que no es genuina, ¿entiendes? Cuando, porque si tú te en ahora mismo tú dices te vuelves loco, porque ahora mismo todo el mundo en Instagram tiene chavo, todo el mundo está viajando, todo el mundo tiene a la novia más linda o al novio más lindo, todo el mundo se ve, eh, tú, sabes, tú ves las fotos de las personas y se ven, ellos están poniendo su, su mejor foto, ¿verdad? Entonces tú dices, coño, que si, sí. ah, pues yo también quiero chavo, ah, pues deja ver qué me invento. No empieces con ese pie, no empieces con ese paso así, porque se te va a hacer difícil. Al segundo año, cuando todavía tu, tu empresa no ha generado ni un bellón, tú decir, me voy a quedar aquí, no me voy a mover.
0: Muchas gracias, Eduardo, por tus recomendaciones. Sin duda, tú tienes mucha información que ofrecer acerca de este tema. ¿Dónde podemos encontrar tu podcast para escuchar y seguir, claro, aprendiendo acerca de cómo emprender?
1: Así me invito, el podcast de Joy aparece en todas las plataformas de podcast. Aparece en Apple iTunes, en Google Podcasts, en Stitcher, en todos lados. Y si te quieres ver el video, nos puedes ver en, en, en YouTube como Eduardo Joy. Lo interesante desde el podcast de Joy es que las personas que yo estoy entrevistando, a diferencia de ti y a diferencia de mí, Oliver, ya tienen algo bien grande. Ya son exitosas en, en el contexto del negocio. verdad Así que aprendemos un montón, aprendemos un montón, porque son personas que ya se han, ya han visto mucho de los tropiezo o ya han visto muchos de los retos que uno va a empezar a ver ahora que está empezando, ¿verdad? Y esta información es bien bien interesante y bien nutritiva para para este proceso. Que estoy yo y que estás tú y que está a lo mejor muchas de las personas que te están escuchando en la audiencia
0: Ya lo saben, la invitación está hecha para que puedan pasar entonces a escuchar el podcast de Eduardo Joy. Y por supuesto que este podcast es gratuito, así que toda la información que puedan obtener de Eduardo es gratis, no se les va a cobrar ningún centavo. Pero Eduardo, también dónde podemos encontrarte en tus redes sociales, cómo te buscamos? Claro,
1: pueden pasar en, mi, en mis redes, en Instagram me pueden conseguir como eh, Lights on Joy, que él luce Lights, de luce L I G -E H T S Joy. Y bueno, eh, Oliver, tú vas a postear esto también en la descripción de, de los podcasts, pero en Facebook me puedes buscar con Eduardo Joy. Y, y lo exhorto a que se den la oportunidad de, de, de crear de crear su propio podcast. No, sabes, si quieres escuchar el video, yo voy a tener unos, una serie de videos de cómo cómo empezar el podcast, qué equipo necesita, qué aplicaciones necesitas, si, si estás empezando, si estás mediados, si ya tienes el dinero para irte profesional. Cómo, cómo, cómo acercarte al, 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 a, a la idea de empezar tu podcast, qué, de qué tópico hablar, qué tipo de podcast existen esa información yo la voy a compartir pero te exhorto a que lo intentes como que lo háblate empieza a hablar, si no sabes de qué hablar háblate de eso mismo, háblate de que tú no sabes de qué hablar, literalmente la idea es que empiece, porque una vez empieza el momento. Desde el primer episodio te lleva al segundo episodio y del segundo al tercero y del tercero al 100 y del 100 al mil. Y cuando viene a ver, ¿sabes? tiene un montón de contenido bien interesante, bien nutritivo, ¿sabes? ha creado muchas relaciones. Así que te exhorto a, a, a que me, me sigas a mí en las redes o no me sigas. Te exhorto a que del podcast empieza del tuyo, conecta con otras personas.
0: Claro, empieza tu propio podcast. Aquí en Curioso Podcast también incentivamos a cada oyente a que pueda iniciar ya su propia producción. Habla del tema que te apasiona, habla de lo que te gusta, empieza a compartir información con el mundo. Estimado Eduardo, muchas gracias nuevamente por haber aceptado a esta invitación y espero que en alguna oportunidad nuevamente estemos compartiendo micrófonos para poder Seguir compartiendo información para poder seguir hablando a cada persona de lo que estamos haciendo.
1: Claro, cualquier, en cualquier momento que me quieras tenerte invitado, ya tú tienes mi número personal, me envías un texto y nos metemos rápido al podcast y empezamos a hablar. Que parece, sabes, que, que este tipo de interacción a mí me encanta conocer personas nuevas. Que te, te doy las gracias de tenerme invitado. saludo a toda la audiencia que me está escuchando. Un beso y un abrazo. El podcast de hoy está disponible, pero olvídate del podcast de hoy. Enfócate en el podcast tuyo. Empieza
0: tu podcast. Empieza tu podcast. Empieza tu propio podcast. Fue el título del video que nos trajo hoy hasta aquí para que podamos estar hablando de estos temas con Eduardo. Bueno, aquí entonces cerramos ya esta entrevista esperando haber aportado a cada uno de ustedes con lo que hemos hablado en esta oportunidad. Eduardo, que tengas también tu buen día, buena tarde y buena noche.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting.
1: Únete a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba CuriosoPod. Curioso
0: Es así de esta manera que llegamos al final de este episodio, así que yo voy despidiéndome de cada uno de ustedes, como siempre agradeciéndoles por habernos acompañado hasta este momento y dejándoles la invitación para que puedan escucharnos en una próxima emisión. Recuerda que este contenido está disponible en las principales plataformas de podcast de manera gratuita para que puedas escucharnos cuando así lo desees. La música habitualmente utilizada en este podcast es creada por Jason Shaw y la puedes encontrar en www.audionautics.com que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Nos encontramos en una próxima entrega de Curioso Pot. Hasta la próxima. Curioso Pot. Por hoy, llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Pod, Curioso Pod.